0: Buenos días, sí. Buenos días, buenas noches. Esto es. <laughs> yo, yo, estoy pensando como en la mañana, ¿verdad? Es, sí. Uh, is somebody here to speak Spanish, uh, English? they need translation? Because we got a few people. So, do you guys have the headphones? Okay. So, we got taking care of that. There we go. Bueno, buenos días. Mi nombre es uh, Will. Yo soy uno de los pastores de la iglesia de aquí de MBT, Midtown Baptist Temple Y quiero agradecerles a todos, principalmente a todos los que nos ayudaron eh, Con el asunto de la comida para más tarde, gracias a todos los que eh, se involucraron Sé que invitamos a bastante gente, bueno eh, vamos a estar grabando esto igual Si usted quiere compartir esto, pero piense en esto eh, para esta noche María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y mi intención en este día es enfocarnos en un personaje de la Biblia Que yo creo que a lo largo del tiempo la gente ha tergiversado mucho O sea, eh, yo creo que cuando hablamos de María eh, Tenemos dos audiencias usualmente, ¿verdad? Una audiencia que eh, se va al extremo en cuanto a despreciar lo que es la persona de María Y simplemente se olvida de que es la madre de nuestro Señor Jesús entonces deberíamos de tener un respeto en cuanto a esto Pero por otro lado también tenemos los que no están eh, Los que están más bien adorando a la persona de María Entonces yo lo que yo quiero eh, eh, para aclarar esto Es más bien ver qué es lo que dice la Biblia Entonces el deseo mío no es este eh, Tratar de, de tomar un lugar o el otro Sino es explorar realmente qué dice la Biblia ¿Sabe qué es lo que yo quiero lograr esta noche? Es que usted... Viva la fe que María tuvo. Y yo quiero usar a una mujer, quiero usar a la madre de nuestro Señor Jesucristo para entender esto. Sin embargo, para que usted pueda entender el, el aspecto de la persona de María, ¿quién fue? Yo creo que tenemos que irnos al contexto. ¿okay? Y, y tenemos que entender un poco qué es lo que dice la Biblia. Si no entendemos lo que dice la Biblia, entonces no podemos entender a María. Entonces, con esto en mente, yo quiero que usted eh, abra su corazón. Dice la Escritura en Génesis. Ok, todas las notas van a estar acá, pero yo, yo quiero que usted me siga, pueda apuntarlas. Las notas van a estar en línea. Pero dice la Biblia, entonces Jehová, Génesis 3, del 13 al eh, eh, 15. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, el, el pecado toma lugar allá en el jardín. Y dijo a la mujer... La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida por causa del pecado. Y pondré enemistad, está es el, el asunto clave, y pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces tenemos que entender lo que estamos leyendo, hermanos, lo que tenemos que entender en su debido contexto es el que el pecado del hombre por de desobedecer a Dios. Literalmente es lo que marca el primer anuncio de lo que yo diría acá en Génesis una profecía mesiánica entonces, hay, hay que entender lo que está leyendo. La Biblia no dice particularmente que esto es una eh, profecía, pero es la primera mención, si usted estudia bien su Biblia, de lo que sería el enuncio que íbamos a necesitar un Mesías. ¿Usted entiende? Es el pecado del hombre lo que genera entonces la persona de María. Dios no quería un hijo eh, proveniente de un varón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el hombre es el que tiene la simiente y no la mujer. O sea que la parte que forma un fruto y que permite dar origen a algo nuevo debe como en ser del hombre. Entonces, esto es muy fácil tal vez de verlo en las plantas. Si uno, hay una semilla que cae, muere y da fruto. Entonces, usted tiene que entender esto. Esto que leemos en Génesis es el contexto del por qué tenemos a la persona de María como un ejemplo de fe. Entonces, como le digo, mi intención, ok, mi intención, si usted me conoce y conoce mi corazón, no es tomar el lugar que desprecia a la persona de María, o más bien que la idolatra al punto que vamos a ella y no a Dios. Mi intención para esta mañana es ver qué es lo que dice la Biblia. La simiente es un término que produce o se proviene de lo que sería el, el latín, que es sementis. Y de acuerdo al diccionario de la lengua española, creo que todos podemos hacer eso Eso es lo, una referencia a lo que sería la semilla o el semen okay, Eso es lo que produce, entonces ¿qué es lo que sucede hermanos? Vale recordar que la mujer no tenía simiente Es el hombre, de ahí proviene, hay, hay, hay una simiente diferente no vamos a hablar de genética porque creo que tal vez no soy el más indicado pero sin embargo, la, la, esta simiente fue corrupta. El deseo de Dios es tener un hijo puro. O sea que hubo una separación acá en Génesis, un anuncio mesiánico que se tuvo que dar por el cuadro del pecado. Dios desea un hijo puro, no un hijo impuro. Y la pregunta para ustedes, si usted cree en Dios, ¿qué tipo de hijo es usted? ¿Cuánta impureza va a permitir? O sea, estamos reproduciendo hijos con una mente impura. No estamos yendo a Cristo. Estamos haciendo el trabajo de Marta, que decía Alex, pero no estamos haciendo el trabajo de María, que es estar a los pies de Cristo. Dios desea un salvador, entonces. Él sabe que el pecado de Génesis va a necesitar entonces a un salvador. Debe de haber una distinción para que haya una salvación y reconciliación. Jesús no podía ser eh, un hombre nacido de hombre. Porque la simiente de, de, del hombre era maldita ahora. El pecado original. Ese es el problema, hermanos. No se podía eh, esperar una esperma eh, pecaminosa. Esa es la semilla que Satanás sembró en el jardín. Es una semilla de división y si estudiamos teología usted puede ver como hay gente que hasta cree que hubo un momento sexual en el, en el jardín. Hay gente que cree que lo que hubo fue una semilla de discordia o de mentira. Yo tengo una opinión, no la puedo decir en este momento por efectos de, de audiencia. Igual no es lo que quiero eh, aprovechar el tiempo esta noche, pero hay mucho en Génesis que usted tiene que leer. Satanás puso una semilla en la simiente de la mujer y por ende... Tenemos a María. Esa es la profecía mesiánica que no, no vemos en la Biblia. Pero es el primer anuncio de que vamos a necesitar una virgen para poder tener el Salvador por nuestro pecado. Debe haber eh, separación para que haya salvación y reconciliación. Ese es el asunto. El problema, hermanos, es la simiente. Y eso es algo que no estudiamos porque no queremos leer la palabra de Dios. Dice la, en la palabra de Dios... En Isaías 7.14 Por tanto, dice el profeta Isaías El Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo Y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros Este anuncio es válido hermanos Y ocurre porque lo venían profetizando Aún el profeta Isaías lo hizo o sea que si, si este pecado no ocurre entre Satanás, Adán y Eva, no ocupamos un Mesías. Pero la desobediencia del hombre, hermanos, genera esto. Este es el problema, hermanos. La Biblia dice en el libro de Romanos 5, este pasaje, yo estoy seguro que la mayoría se lo sabe. Pero dice la Biblia en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. Entró en el mundo por la semilla, por la esperma, por la división de Satanás. En Adán y Eva, hermanos. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a algunos de los hombres, ¿verdad? Dice la Biblia. No, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la definición de todos en hebreo? Todos, no hay que ir a estudiar hebreo. ¿Cuál es la definición de todos en griego? Todos. La muerte, la, la la división de esta serpiente allá en el jardín, esa simiente que fue dañada, nos dañó a todos. Dañó hasta a María, la madre de Jesús. Hermanos, hemos nacido de una simiente pecaminosa, todos excepto Cristo. Cristo nació de un alumbramiento virginal. Gloria a Dios por María, gloria a Dios por la fe que ella tuvo En creer el anuncio ¿Saben cuánto tenemos que aprender de la mujer hoy en día? Hombres Es, es impresionante ver la fe de muchas mujeres y, y ver a hombres que no se comportan como hombres Que no quieren liderar sus, sus hogares Es bien triste Necesitamos la fe de María hermanos el engaño de Satanás, hermanos, es lo que nos ha, zapado, lo que nos ha separado. Lo que vemos en Génesis 3.15, entonces, es el primer anuncio que íbamos a ocupar de un evento divino. Hermanos, si la persona de María no le mueve a usted, déjeme decirle que a mí sí. Porque la fe que ella tuvo, y lo voy a justificar ahora, más adelante, la fe de María, hermanos, nos debe enseñar a todos que no hay problema si usted es soltera, casada, divorciada. Todo. Hermanos, la fe... Es vital para entender el cristianismo, hermanos. Y cuando digo cristianismo, no me refiero a una religión, estoy hablando de ser pequeños Cristos. La palabra cristiano significa pequeño Cristo, es modelar lo que Cristo ha hecho. Eso es todo, no, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de hacer cosas, no, no hablo de vestirse de una forma, de estar en desacuerdo. Hermanos, nuestra cultura se desarrolla de muchas formas ahora, pero solo hay un Dios. No hablo de religión. Gloria a Dios porque mi iglesia no se predica de religiones. Aquí se predica lo que dice la Biblia, hermanos. Punto. Dios usa la fe de una mujer llamada María en un pueblo de tal vez dos mil personas. Tal vez un pueblo que sería del tamaño de esta iglesia, bien pequeño. Usted tiene que estudiar los, los números. Hay mucha historia, hermanos. Pero hay un contraste. Eva cargó la semilla de muerte en su vientre, hermanos, desde el principio. Eva carga el pecado por su pecado, valga la redundancia. Pero María es el vaso que cargó la liberación del pecado de Eva, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Y yo sé que usted lo sabe, pero yo por eso quiero recalcar esto, hermanos. Hemos escuchado de esto. O sea, que Eva, en Eva hay muerte, en María hay hay gracia María fue llena de la gracia por su fe a Eva le hizo le falta la fe a Eva le hizo falta mucha fe y a María le fue otorgada literalmente pensemos solo por un momento en el cómo se ve el cuadro de nosotros o sea usted tiene que pensar entonces como, como en un recipiente o sea usted tiene que poner un recipiente puede poner un vaso tal vez y agarrar un poco de agua y introducirlo o sea, ese es el cuadro que nos da María. Ella recibe esta gracia. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Nosotros hemos recibido tanto, hermanos, y no queremos dar, hermanos. O sea, nosotros tenemos que ser vasos. Pensemos solo por un momento, entonces, en el hecho de, de cargar, hermanos, el hecho de que la gracia de Dios fue depositada en María, no quiere, no quiere decir que ella era la proveedora de la gracia ella llevó el ser de la gracia el ser que nos libró y eso es lo que tenemos que entender hermanos que tenemos muchas personas que no quieren cargar el privilegio de la gracia de Cristo están dudando de que hay un salvador dudan de que hubo un pecado original para nosotros haber tenido entonces a un salvador cargar a su hijo fue un privilegio hermanos y ella lo hizo con fe Vean entonces lo que dice Lucas 26 al 38. Vayamos al pasaje clave entonces. Quiero que vayamos a Lucas 1, 26, 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre... Y el nombre de la Virgen era María Entonces recordemos primero que los mensajes Se deben de tomar, usualmente dependen de dónde vienen Y aquí usted lo que tiene en contexto es que Gabriel está siendo enviado por Dios Dice la Escritura Y este mensaje está siendo esperado ya desde el Antiguo Testamento O sea que la lingüística y el mensaje de este, de, de este ángel Gabriel María ya lo había escuchado Ella sabía que venía en un salvador Me explico y yo creo que el mensaje de Dios se escucha Que va a venir un Salvador que, que, que va a venir un Dios Que va a juzgar el mundo Estamos escuchando Pero lo estamos haciendo sin fe Y es aquí a donde viene el problema En tiempos bíblicos y culturalmente La aparición de, de Dios De ángeles de, de, de eventos de este tipo Culturalmente era muy normal María sabía lo que el profeta Isaías había dicho Pasa que ella no sabía Que ella iba a ser muy favorecida ¿Me explico? Pero ¿sabe qué es lo que se necesita? Fe en nuestros corazones Y no estamos caminando por fe Hoy en día hermanos Los que hemos recibido el Espíritu de Dios O los salvos Pensemos que ya, ya lo tenemos todo O sea que, que ya, ya lo logramos todo No estamos caminando por fe Estamos literalmente hermanos Caminando por vista Entonces la pregunta es Si usted recibió el Espíritu Santo Hermanos Usted no tiene que pegar brincos pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que confundimos la gracia de Dios con, con lo que se nos dice a veces. O sea, creemos que, 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 que es el, el, el pastor el que da el, el, la, la palabra o el mensaje o, o el que da la, la, la unción. O sea, eh, ponemos a seres en medio de lo que es Dios y nosotros. Y no puede haber un mediador entre nosotros. Estamos adorando a, a pastores, estamos adorando a, 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 a hombres, hermanos. Y ese no es el punto, el punto es Cristo. Hermanos, si no hay gracia en nuestras vidas, no podemos concebir la gracia de Dios. Si no hay gracia para con el mundo, no vamos a reproducir, eh, a reproducir la misma gracia. Para que la función de la gracia exista, usted tiene que cargar esa gracia primero. María muy favorecida, llena de gracia. ¿Saben por qué? Porque ella creyó el mensaje. Y lo vamos a leer en un momento. Hermanos, esto de la gracia es una cultura que nosotros debemos aprender a modelar. No estamos viviendo con gracia. No hemos sido favorecidos porque no creemos la Escritura. No nos importa indagar qué dice la Biblia. Vean lo que dice en Efesios 2, 4 al 7. Ese es el llamado pero Dios, Efesios 2, 4, 7, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿En dónde nos amó? En la cruz. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No en María, no en el pastor, no en el dador del mensaje, no en Cristo Jesús. Es que somos salvos. Pero María se llenó de fe. La pregunta es, ¿en dónde está su fe esta, es, es, esta noche? O sea, ¿cómo estamos caminando? Tomando en cuenta esto, hermanos, recordemos que hay dos detalles. Una ciudad muy pequeña. ¿Usted sabe qué era lo que iba a pasar acá? Que culturalmente, si un hombre aprovechaba a una mujer en estos tiempos, iba a ser algo como difícil. Porque culturalmente, el hombre no se acercaba a una mujer solo para dar mensaje. En, en el Medio Oriente usualmente la mujer es muy marginada Entonces usted entiende que una mujer fuera muy favorecida Para dar a luz al, al Mesías Algo que la gente no entiende Lo que estamos leyendo no es un cuento Y no estamos leyendo una historia de amor Una historia ocular ahí como Hermanos lo, lo que estamos leyendo en, en la historia de María Es un evento verídico Y nosotros tenemos que tener cuidado Entendamos lo que dice la Biblia hermanos esta gente iba a recibir críticas Imagínense José recibiendo el mensaje de, de su esposa ¡Ay! Llegó un ángel y, y me ha dado tal mensaje O sea, ¿cómo, cómo se iba a ver esto en una, en, en una cultura de, de Nazaret? O sea, en una iglesia, en una, un pueblo de dos mil personas Todo se sabía O sea, usted sabe la, la vergüenza que María pudo haber llevado culturalmente Al saber que iba a dar a luz Y ella dice, pues yo no he concebido O sea, no conozco hombre pero ella estaba llena de fe, a ella no le importó, pero Dios guarde para nosotros venir a la iglesia o que nos vean con una Biblia ¿verdad? Nos, nos da vergüenza a veces, ya, ya no cargamos Biblias porque nos da vergüenza, pero para leer la Biblia necesitamos la fe de María. Vea lo que dice el, el, el libro de Lucas en el capítulo 1 del 1 al 4, solo para que usted entenda el contexto. Aquí lo que el doctor Lucas está haciendo es explicar por qué él escribe, dice la, la escritura. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Me ha proferido también a mí, dice Lucas. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Hermanos, lo que deseo que usted entienda es que esta historia en Lucas está siendo narrada por un doctor. Lucas era un doctor doctor. Y los detalles que él da en el libro de Lucas son bien interesantes Porque se ocupaba él esa escritura tal vez de parte de un conocedor de esta materia Lo que era un alumbramiento, bebés, o sea algo, ¿me entiendes? Se ocupa de él, eh, la información de él Un apóstol fiel servidor desde una perspectiva profesional Ese era Lucas Un evento que la gente no creía, ese era Lucas Y él lo registra a Teófilo una persona muy importante, excelentísima, dice Lucas. Pero Lucas sabía que este evento de María, de haber dado a luz, pues fue cierto. No fue, no fue algo natural. Esto fue algo supernatural Y ahí es a donde viene la fe. Usted tiene que considerar la audiencia, hermanos. Usted tiene a Gabriel, una ciudad entera, una virgen llamada María, desposaba. O sea, ella no conocía eh, eh, el varón, no tenía esposo. Y José, de la misma descendencia de David. O sea, vea todas las, todos los componentes que hay. Tomemos en cuenta que la historia, hermanas, lleva un paralelo también. Vaya Lucas 1, 5, 20, para que me siga. Lucas capítulo 1, del 5 al 20. Dice la Biblia. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios... O sea, Zacarías está ejerciendo el ministerio de Dios Según el orden de en su clase O sea, haga una pausa Piensa en Zacarías por un momento Ok, ponga Zacarías de, este, aquí en la mano izquierda Ponga ahora María en la mano derecha Pero vea la respuesta al anuncio Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer el incienso O sea, la, la ofrenda en el lugar santísimo Entrando en el santuario del Señor Ahí, aquel lugar en donde solo Dios entraba. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, a la hora de la ofrenda, a la hora donde todo el mundo quería estar. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pero vea lo que hace Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías... No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Juan, este es el discípulo amado, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre». Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios de ellos E irá delante de él con espíritu y por el poder de Elías Para hacerlo volver los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Ahora sí, aquí viene el problema de Zacarías Vea lo que dice Zacarías en el versículo 18 Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada de edad. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se, cumplirían, se cumplirán en su tiempo. Entonces piensen en esto, Zacarías y María. Vea la, la duda, el temor al recibir el mensaje del Señor. ¿Cuál fe quiere usted? O sea, o sea, imagínense un sacerdote dudando el mensaje del Señor. Y ahora vamos a ver lo que hace María. Hermanos, ¿cuál fe queremos nosotros? Porque que yo sepa, el alumbramiento que necesitábamos, hermanos, era el del Señor Jesucristo. Y María lo cree. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos en situaciones en las cuales no creemos que Dios puede intervenir. Y ese es el problema más grande. Que Dios le ha puesto a usted una situación de la cual usted está pensando como Zacarías. Así, somos bien religiosos, ¿Verdad? No sé, sabemos la Biblia, estamos en el Instituto Bíblico, estudiamos teología, leemos buenos libros, pero venimos a la iglesia y estamos así a punto de dormirnos, ¿verdad? Bueno, unos ya se durmieron ¿verdad? Pero yo digo, wow. Hermanos, comenzando por Dios, no, es que no están dormidos, están orando, exactamente. La gente, se, la, la gente ora en la iglesia mucho, yo entiendo eso. La gente ora mucho en la iglesia, es que somos bien oradores, ¿verdad? Pero hermanos, desde Dios, siguiendo por, por, por el, eh, Jesús, el Espíritu Santo, hermanos, usted ocupa de fe. O sea, usted ocupa de fe para que Dios se mueva en su vida. Usted ocupa de la fe que tuvo María para recibir el mensaje. María es una historia de fe y fe sola, hermanos. Aprendamos de la fe de María. Vea lo que dice Lucas 1, 28 al 33, para seguir. Solo sigamos leyendo, ya para... Para ir concluyendo. No en este momento, pero pronto. Dice Lucas 1, 28 al 33. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo. Ahora sí, aquí volvemos a María. Entrando el ángel en donde ella, en donde María estaba, dijo. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú, María, entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras O sea es normal, ella dice bueno en mi cultura que un ángel, que un hombre me aproche siendo yo mujer O sea no, María no está dudando, ok Zacarías lo hizo María está turbada dice wow un varón me está dando un mensaje a mí Entienda que la Biblia es un, es un libro cultural también hay mucho que usted tiene que aprender de ahí mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, no por el mensaje. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Este es el mismo ángel que habló con Zacarías y Elizabeth. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Hermanos, María estaba siendo favorecida con la gracia de Dios Repito, piense en el vaso entonces El Señor estaba con, con ella El ángel pide no tener temor, hermanos Repito ella no produce la gracia de Dios ella no es la salvadora ella es el, el recipiente de la gracia de Dios Qué privilegio pero le voy a decir una cosa ¿cuántos aquí tienen madre? todos todos tenemos madres ahí, ahí vi que unos se pesaron se quedaron no, pues sí. todos tenemos madre ¿verdad? no no es aquí la pregunta de quién es primero, el huevo o la gallina o la gallina el huevo. No, todos tenemos madre, ¿verdad? Por favor. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Eh, si yo hablo mal de su madre, ¿cómo se sentiría usted? O sea, piense. ¿Me entiende? O sea, eh, si yo hablo y digo algo de su madre, yo creo que usted se sentiría mal. ¿Usted sabe qué piensa Jesús? Porque, repito, el, 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 ¿por qué quiero hablar de esto esta noche y ya para ir terminando? Es porque... Tenemos dos audiencias culturales hermanos, una que respeta en estos días a María, que no le presta importancia y la otra que más bien la venera de una forma que no está venerando a Dios y ahí es a donde viene el problema. El problema no es María, el problema es usted, ese es el problema hermanos. Entonces, lo que deseo aclarar es el asunto de entender que hay lírica, hay fonética, que no estamos entendiendo el significado. María fue el vaso. Entonces repito, vaya a su casa hoy, ponga un vaso y, y póngale agua. Esa es la gracia depositada. Ese es usted y yo cuando recibimos al Señor Jesucristo. La gracia de Dios ha sido depositada, ha sido confiada en nosotros. Es su trabajo entonces ir y reproducir esto Hermanos en siete días vamos a estar aquí Esta iglesia va a estar llena Porque celebramos el, el, la muerte y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Pero yo creo que a veces no entendemos Lo que estamos haciendo O sea somos religiosos y no bíblicos Somos religiosos y no bíblicos No, no es la persona de María la que salva Es la sangre del Señor Jesucristo es ese vaso, hermanos, que, que fue lleno de la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar pensando, hermanos. Estoy leyendo esto, hermanos. Entiendo lo que hablo. Entiendo lo que digo. Eh, 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 me han explicado realmente. Bueno, una frase muy común. Yo, yo la dije mucho. De niño, usted sabe, nace en países eh, donde hay pues la, una religión eh, de, tradicional. Creo que no es ni siquiera este, religión. Yo creo que es como creencia, más bien. Yo creo que no, no entendemos. Pero, pero se dice como Dios te salve, María. Correcto, hermanos. Dios te salve, María. Ella también debía ser salva. María, la madre de Jesús. Ella debía ser salva. Ella no nació impune. María nació como tú y como yo. Ella concibió supernaturalmente. Dios te salve, María. Por supuesto. María, tienes que ser salva. María. Oh de hecho Fue tu fe lo que te salvó María No fue la fe de Zacarías Zacarías quedó mudo Ahí como me entiende Dios te salve María Ella también debía ser salva Llena eres de gracia Llena eres de gracia Correcto, ella fue llena de gracia, nunca produjo la gracia, sino que la gracia vino por su fe, por la fe de ella misma. Aprenda de María, hermanos, ¿en dónde está su fe? Llena eres de gracia. pero sabe qué es lo que pasa? No creemos en la gracia de Cristo. Yo repito, hoy les menciono iglesias que están poniendo su fe en pastores que se creen apóstoles, profetas, evangelistas, eh, 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 ¿cuáles más hay? Eh, uh, ungidos, apóstoles, eh, les dicen... Cash es uno verdad que le dicen y le puedo dar nombres que no me da vergüenza, son nefastos que viven detrás del dinero, o sea es un asco, canales cristianos supuestamente que le venden fe a la persona, salvación, sanación hermanos, Cristo salva, es la sangre del Señor Jesucristo y es triste hermanos, es que tiene que vestirse de esta forma, es que tiene que hablar de esta forma, es que el Espíritu Santo tiene que ungirle para que usted, eh, que, que, o sea es un relajo. Y a eso llamamos cristianismo. Yo tengo un problema con eso. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios. No. No es la Madre de Dios. Es la madre de Jesús. Si, si es la madre de Dios, entonces no hay Trinidad, no hay Padre, no hay Hijo y no hay Espíritu Santo. Tenemos una cuat, cuatrinidad o, o ¿cómo se llama eso? ¿Usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Amén, yo sí. Entonces, no hay una, una, una cuarta persona en la Trinidad. O sea, tenemos que tener cuidado en la fonética, hermanos, en la lírica. Hay que poner atención al, al significado. Santa María, Madre de Dios. No, es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero repetimos cosas a veces y no entendemos la fonética de lo que estamos leyendo. No entendemos el significado. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén no porque la biblia dice que no puede haber mediador entre dios y los hombres me, ¿me entiende o sea usted tiene que ir a dios y digo esto respetuosamente no hay problema que usted ore el padre nuestro yo, 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 lo, yo lo oro el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gloria a dios pero eso es un modelo que está puesto para que nosotros entendamos este asunto de la oración. Entonces, con mucho respeto, para mí no es eh, eh, ofender a la audiencia, es retarle a usted a que sea bíblico. Usted no necesita de un pastor para entender la Biblia. Usted necesita de tiempo en la palabra de Dios. Usted tiene que recibir la gracia que fue eh, eh, concebida a través de la persona de María. Usted ocupa esa fe... Que me liberó a mí, hermanos. Primera Timoteo, 3, eh, Primera Timoteo 2, versículo 3 y 6. Ya para ir terminando. Primera Timoteo 2, 3, 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios... Porque hay un solo Dios, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado, hermanos, Jesucristo Hombre. No es María, el que se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No puede haber un mediador, hermanos, absolutamente nadie. Y por eso, repito, hay gente que ora a María o... o hermano, yo no estoy hablando de... Yo, yo estoy hablando del extremo. Cuando usted adora a una persona pidiendo perdón por algo, o yendo a otra persona... Hermano, yo tengo un problema con esto. No hay un mediador entre Dios y el hombre. No puede haberlo. Porque la Biblia dice, hay que ser bíblicos. Hermanos, tenemos iglesias adorando a hombres a palos, a cosas que no se mueven, a imágenes y Dios eh, 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 exhorta a no hacer esto hermanos, ya es hora que seamos bíblicos, no cuesta mucho, solo que pasa que usted no quiere sacar el tiempo para meterse en la palabra de Dios y usted quiere que el ungido de Dios, el pastor le saque el problema a usted, no funciona así, ahí está mi esposa en el centro de la congregación, hable con ella para que le diga mis problemas, siempre lo digo, tenemos un montón de problemas, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios estamos caminando. ¿Sabe qué necesitamos? La fe de María. Punto. Éxodo 34, 14. Porque no te has, no te has de inclinar a ningún otro Dios. Llamado fútbol, llamado vicios, llamado comida, llamado apuesta. Ya, póngale el Dios que usted quiera. Deje juzgar a la religión católica. Por lo que hacen, no, no, juzguese usted mismo, porque usted está inclinado también a otros dioses, no sea hipócrita, y yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de un Dios que nos exhorta a ser bíblicos, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el pastor. No. Dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Ay es que Esos tatuados y esos eh, a, Con aretes raros y esos Ay yo Y yo conté esta historia creo que no, no está en las notas pero es que el otro día Si ustedes me conocen yo salí de, de, de vicios, drogas y yo debería Estar muerto tres veces y media Por lo menos pero por la misericordia De Dios estoy vivo hoy o sea y nunca se me olvida, me invitaron a compartir un testimonio en la iglesia de mi, de mi hermana que está por aquí, no sé. Y este estaba aquella señora y yo llegué pues así como medio vestidillo y entonces dice, ay, es que esos... Eh, U usted predica la Biblia me dice y yo bueno gloria a Dios y nos dice señor señora qué lindo predico hermanito y yo bueno gloria a Dios no como esos tatuados y, y llenos de aretes y, y yo haciéndome las mangas para abajo pues, pues de, yo, yo estoy bien rayadillo por algunas partes y yo me metí así y todavía se les ocurre a los jóvenes tirarme a una piscina y se tira a la piscina y se revela el, el, los tatuajes. de yo, bueno, lo siento, yo tengo un pasado. Y esa señora se quedó como que hubiera visto al anticristo. Y yo, pues lo siento. O sea, no ponga la mirada en los hombres. Pongamos la mirada en Cristo porque todos tenemos un testimonio diferente. O sea, era lo que, o sea, ¿me entiende? Pero, hermanos, hacemos ídolos de pastores, de hombres, de, de religiones. y, y Hermanos. Nada como la gracia que Dios tuvo sobre María. Deuteronomio 5, 8 al 10. No harás para ti escultura. Ni imagen alguna de cosa que está arriba. En los cielos, ni abajo de la tierra Ni en las aguas, debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, ni las servirás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y que hago misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos Si a eso usted no le sirve, aquí yo no veo religión aquí lo que Dios está diciendo es que hermanos yo le amo a usted como ustedes dice Dios, yo, yo no necesito algo extra, yo lo quiero a usted así como es, punto segunda de Corintios 5:7. porque por fe andamos, no por vista, no por vista, usted no puede confiar en el pastor, vaya y chequee el mensaje usted tiene una Biblia, seamos bíblicos tengo la mayoría de, de, de hermanos, tengo que la mayoría de humanos estamos caminando por vista, eh, eh, queremos lo visible hermanos Tenemos mujeres concibiendo de su simiente hijos sin temor a llevarlos a Cristo ¿Qué es que les le va a salvar a los hijos un mensaje el, un domingo una vez al año para el día de la Pascua Porque eso hacemos, vamos el día de la Pascua y el día de la Navidad para escuchar el corito y para hacer las palmeritas así un, un rato y ya nos vamos para la casita y todo sigue mal hermanos dos domingos no le solucionan el resto del año María llena eres de gracia María José Gerardo Lalo Katia María hay Marías Hermanos, que seamos llenos de gracia por la misericordia de Dios. Y ya para ir terminando, hermanos, quiero hablarle a los hombres. Tenemos a hombres caminando por vista. Tenemos a hombres abusando a sus esposas. Tenemos a hombres no queriendo proveer. ¿Sabe qué es lo que pasa? No estamos confiando en Dios. Usted cree que usted es el proveedor de lo que su familia necesita. Usted está equivocado. Si hay algo que Dios va a hacer cuando usted se someta a Dios, es proveer para su familia. Pero tanto como la mujer está con, las mujeres se distraen mucho con los bebés, y yo entiendo eso. Son una bendición para los, los hogares, sí o no. Pero hermanos, no, no pongamos a los hijos delante de Dios, eso es un ídolo. No, no pongamos excusas para seguir a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, nunca ha puesto excusas para servirle a Dios, hay que hacerlo juntos, cuesta mucho, pero hagámoslos. Lucas 1 a 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, yo me imagino a María así, ¿cómo será esto? Así le dice al ángel, o sea, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco a Aaron, le dice María, toda inocente. O sea, ella tenía por ahí 16 años, o sea, 17, 18, O sea, bien joven era María. Ey, ángel, ¿cómo será esto? le dice ella. O sea, vea la inocencia. ¿Cómo será esto? A ella no le dice, es que tengo 16 años. No, ¿cómo será esto? María fue llena de la gracia por estas tres palabras. ¿Cómo será la instrucción? Si tendría que traducir eso al español moderno, que no lo voy a hacer, porque ella dijo, ¿cómo será esto?, yo lo diría, hey Dios, ¿cuál es la instrucción que usted quiere que yo haga para concebir? Porque que yo sepa, no me han dado ni un besito, o sea, no conozco varón, vivo en un pueblo de dos mil personas y no conozco a nadie y no tengo novio, o sea, ahí hay un chavalo José que más o menos me, me echa el ojillo, pero usted sabe cómo funciona el Medio Oriente, las mujeres están por allá y los hombres por allá y nos tratan mal. ¿Cómo será esto? Hermanos, lo que vemos acá es uno de los grandes y mejores contrastes en la Biblia. Y ejemplo que usted debe de seguir. Y es a María, la madre de Dios. Zacarías, duda. Dice que está vieja la mujer, avanzada edad, ¿verdad? Digo... Y que él no pueden tener hijos. Ellos dicen, ya, ya no estamos en días. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted le pone límites a Dios. Y Dios no funciona así. Dios, Dios tiene un propósito. Pero usted tiene que recibir esa gracia. O somos Zacarías o somos María. La respuesta de María, hermanos, es algo de admirar. Hebreos 11.1 dice... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. María llena eres de gracia, María llena eres de gracia. Si no hubiera sido por la fidelidad, por la, por la fe de, de María, no tenemos un Salvador. Me explico. Y usted ve luego a Jesús, la fe de Jesús. Jesús no quería tomar la copa y aún la tomó. El asunto con María no es si ella creía o no, hermanos. El asunto de María era algo más de instrucción. ¿Cómo será esto, Ángel Gabriel? ¿Cómo se ve esto? Porque en esta cultura eso sería algo anormal. Hermanos, hoy tenemos mujeres peleando por derechos eh, tenemos movimientos de mujeres eh, como el feminismo, no sé cómo se llama eso. Tenemos movimientos de las mujeres queriendo poner sus hermanos. Dios está en control. María no está peleando su lugar en la sociedad. Ella dice: ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hago, Dios? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? No está. ¿Dónde están los derechos de la mujer? De... Ella está llena de fe. Ella no está viviendo por vista no necesitamos poner una mujer en el congreso es todo porque necesitamos una mujer o un hombre o un hispano o un moreno que estamos peleando por cosas que no nos corresponde es que no hay hispanos en el congreso bueno y qué? vayan y estudien para que se ganen esa posición si es eso o tenemos que poner ahí a Will porque es, es una buena persona digamos no es que no o sea, dele eso a Dios Ay, viste, la primer mujer en el... ¿A quién le importa, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que María estaba llena de fe. ¿Por qué tenemos que pelear derechos? ¿Sabe qué es lo único que usted y yo no merecemos? El infierno. Así, sinceramente, no, 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 no merecemos más nada que esto. Y estamos peleando por derechos... Donde el único derecho que usted tiene, si usted dice que cree en Dios, usted es un esclavo de Dios. El único derecho que usted tiene es hacer ser maltratado por la causa de Cristo. Pero ni traer una Biblia porque no da vergüenza. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esa gracia fue el privilegio. Termino con esto. Lucas 1.35. Quedan unos minutos. No dije que ya voy a terminar porque quedan unos minutitos nada más. A ver si lo hago en cinco minutos más. ¿Está bien? Lucas 1.35 termina la historia. Y respondiendo el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá, María, con su sombra. Por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Creo que a veces... Estamos predicando como el en el esforzarnos de, Hermanos, necesitamos al Hijo de Dios El hecho de que usted se esfuerce hermanos Quita la gracia El hecho de que usted intente ganarse algo Quita la gracia hermanos La gracia viene sobre una mujer Bajo las leyes gubernamentales De una ciudad tan pequeña hermanos Con una cultura Que lo único que iba a hacer era juzgarla a ella ¿Cómo es que quedó embarazada esta mujer? Si no ha conocido varón pero pastores que yo pensé que iba a hablar de, de María de, de algo de algo supernatural de, 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 ¿qué, pero qué más hay de María hermanos la Virgen María por la gracia de Dios reconoció que necesitaba a un salvador María reconoció que necesitaba a un salvador usted entiende eso fue la fe de ella ella necesitó ser salva por la sangre de Cristo Cristo no había muerto pero me refiero la fe de ella la sangre que lo que nos salva a nosotros. La fe en el, en el Antiguo Testamento salvaba. Que hay, hay, hay una diferencia. Pero la Biblia nunca dice que María era alguien diferente. Excepto un ser normal que Dios eligió para usar de una manera extraordinaria. Si María era una mujer justa y favorecida fue por Dios. Pero María fue igual de pecadora, igual a todos ustedes e igual a mí. La fe de ella la salvó. Cristo no había muerto en ese momento. No había sangre. No había un cordero todavía. Al mismo tiempo, María era un ser humano pecador. Ella necesitó a Cristo, pero su fe le salvó. Zacarías fue mudo. Él se arrepintió. Eclesiastes 7.20 dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ah, María. También era una de ellas. No hay humano. No hay humano. María no tuvo una inmaculada concepción como se dice. No, eso solo ocurrió con Jesús. Jesús tuvo una concepción normal. Yo creo que a veces no entendemos la fonética. A veces tenemos que estudiar. María era una virgen cuando dio a luz a Jesús... Y María permaneció virgen hasta el nacimiento del Salvador. Pero más tarde, José y María tuvieron hijos. Jesús tuvo cuatro medio hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas. Son hermanos de él. Eh, eh, Jesús tuvo medias hermanas. Usted tiene que estudiar la Biblia. María era como vos y como yo. Un ser humano. Jesús también tuvo medio hermanas, hermanas. Hermanos, en esta historia, usted no ve una historia de amor. Usted ve una historia de fe en cierta ocasión, de, de, déjeme recordarle esto, ya ahora sí para ir terminando. En cierta ocasión Jesús estaba hablando con una mujer en la multitud. Y oiga esto, esta es una de las cosas, de las exclamaciones que, que más me han llamado la atención. Pero si usted va a Lucas 11.27, está Jesús caminando y dice, Bienaventurado el vientre que te trajo. Le dicen a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Wow. ¿Quería Jesús la gloria? ¿Quería Jesús alabar a María? Usted vio a Jesús, oh María, el vientre tuyo y los senos que mamaste. No, no, no. No, usted sabe qué hace Jesús, porque Él lo dice luego. Nunca hubo oportunidad para Jesús, para que le diera, a... Jesús no le dio alabanza a María. Antes bien, dice Lucas 11, 28, antes bien, vi, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no dijo, Ave María, Madre de Dios, no, 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 no. no. Jesús, quiere, Jesús no quiere quitarle la gloria al Padre. Jesús no quiere quitarle la gloria a Dios. Él dice, antes bien los que oyen al profeta Isaías, los que oyen a Jeremías, los que oyen a los antiguos y hacen y guardan la palabra. Para Jesús la obediencia a la palabra de Dios fue más importante que alabar hasta a su propia madre. Y le puedo dar ejemplos de ejemplos de Jesús Abnegando el favor de su madre Para ir a Dios, al Padre Juan 19, 26, 27 Cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo a quien él amaba A Juan que estaba presente Dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo La recibió en su casa Si sí, Jesús fue un caballero con su madre Él sabe que va a morir Y le dice, hey Juan yo ya me voy bro, esta es su madre, hey mami este es su hijo, este es mi reemplazo porque yo tengo que ir a obedecer al padre. Él no veneró a María, Él le dio su lugar. Los apóstoles no le dieron a María un papel prominente, de hecho la muerte de María ni siquiera se registra en la Biblia. No porque era más, sino que su fe fue suficiente. No se dice nada acerca de María que hubiera ascendido al cielo, que hubiera tenido un papel de exaltación o como, como madre eternal de Jesús, que, que hubiera algo especial. No, la fe de María. Hermanos, la gloria es solo para Dios. La gloria es solo para Dios. Dios quiere gente bíblica y no gente religiosa tal vez no estamos adorando a María pero estamos adorando a santos estamos adorando a demonios estamos adorando a pastores estamos adorando a quién sabe qué, al fútbol no, no sé en dónde está usted Hermano, la, la semana pasada la semana que viene vamos a celebrar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo esta puede ser la oportunidad para que usted diga no a la vagundería espiritual tal vez usted tiene que tomar una decisión y si usted me acompaña, tal vez usted tiene que tomar una decisión hoy y decirle, hey Dios, yo, yo necesito la fe de María. Hermanos, repito, mi corazón no es despreciar a la persona de María. Mi corazón es que ustedes entiendan y entendamos que necesitamos de fe. Usted necesita una fe viviente que salva su alma. Usted necesita caminar por fe y no por vista. Y yo quiero que todos inclinen sus, sus este, cabezas para orar. Si no está acostumbrado a orar, yo quiero orar por usted. Pero yo quiero que usted eh, eh, piense en, en, en mis palabras en este momento. Que, que usted se analice. Y, 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 y que usted piense en dónde está usted hoy. Si usted no es de las personas que ora mucho, no hay problema. Hermanos, que, eh, oremos juntos juntos. Pero la Biblia dice en Efesios 2 Porque por gracia soy salvo Efesios 2.8 Porque por gracia soy salvo Porque por gracia sos salvo Soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Hermanos lo que necesitamos es una fe viviente lo que necesitamos es decirle a Dios Dios yo ya no puedo ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me salves hoy? Porque si yo muero hoy Yo no sé a dónde iría Entonces Yo voy a hacer una pregunta nada más Y si hay alguien acá que dice Pastor yo no sé si yo muriera hoy ¿A dónde iría? Yo, yo tengo la duda de que si yo muero hoy voy a ir al cielo o voy a ir al infierno no sé qué pasaría con mi alma entonces yo le voy a preguntar a usted nadie está viendo todos estamos con la cabeza cachada. quiere usted hablar en cuanto a la salvación puede levantar su mano que usted dice yo necesito la fe de María yo vine y no sé qué pasaría si yo muero hoy y usted dice yo quiero hablar de la salvación hay alguien acá doy unos minutos usted tal vez dice yo no sé qué pasaría con mi alma ok padre señor gracias porque tú nos diste a María como ejemplo padre su fe permitió el, el, el alumbramiento de nuestro señor Jesucristo padre ella fue ese vaso donde la gracia fue derramada señor y gracias por el ejemplo de ella Padre, gracias que no necesitamos vivir por vista, necesitamos de una fe como la fe de María, Padre. Así que nos preparamos para la otra semana, Dios, si hay una decisión que debemos tomar, Padre, pues que la hagamos ahora, Señor. Si hay algo que debemos cambiar, Padre, que lo hagamos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.